0: Marla, I have some tea. Ah, no, pues Edith, ya yo tengo mi café listo, pero me va a costar algún centavo. Mira, pero que tú te crees si tú andas conmigo? Ah, pues vámonos. Hello. Hello,
1: hello, hello.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cómo estás Edith?
1: Yo estoy súper bien. Un poco cansadita, pero súper bien.
0: ¿Y cómo está toda nuestra audiencia que nos escuchan? ¿Cómo están todos ustedes?
1: ¿Están bien?
0: ¡Ay, qué bueno que están con nosotros otra semana más! Bienvenidos a Café Té y Centavos. Yo soy Gimala Babilonia de Mami Elf y estoy aquí con mi amiga
1: Edith Tapia de CuponeandoPR.net, pero aquí somos cafete y centavos.
0: ¿Y qué vamos, qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame, Edith.
1: Pues mira, antes de empezar con el tea, vamos a hacer un poquito de housekeeping, como le dicen por ahí en las redes. Eh, para las personas que se conectan por primera vez a este podcast, le compartimos que Jim la vive en Nueva York, pero es boricua, pero lleva muchos años allá. Yo vivo en Puerto Rico, <ríe> nunca he vivido fuera de Puerto Rico, eh, y este podcast se graba una vez en semana por vía telefónica. Eh, el estilo es, es estilo libre, ¿ok? Es básicamente como dos amigas se conectan una vez a la semana para ponerse al día en su vida mientras se toman un café, un té y compartir los temas actuales. Así que básicamente eso es lo que vas a escuchar aquí en este Café de
0: Centavos. Y hablando de café, aunque ustedes no lo crean, eh, nosotras nos conectamos bastante tarde y con todo y eso aquí tengo mi café y Edith tiene su té. Yo me estoy tomando hoy un un café de Jevalia, que lo compré porque estaba en especial y sabe bastante bueno, con un poquito de crema y un poquito de sirop de vainilla sin azúcar. Mm. ese es mi café de hoy. Okay. ¿Qué te, te estás tomando, Edith?
1: Pues yo me estoy tomando mi favorito té, que es el chai latte. Eh, y está con azúcar en despedida porque mañana empiezo keto y, y ya mañana no voy a poder usar azúcar pero ya me compré los sirops libres de azúcar que, que se utilizan y ya hice una prueba de cómo voy a hacer mi tececito con la leche de almendra y, y los sirops sin azúcar y me va a quedar bueno
0: mira, en vez de leche de almendra, un truquito que para la gente que el está don, tratando de...
1: Leche de coco, dije almendra, leche de
0: coco. No, pues mira, un truquito para la gente que, que está tratando de cortar la, la azúcar en su café o los carbohidratos y todo eso, y no les gusta el sabor de la leche de coco ni de la de almendra porque las dos tienen un sabor bastante fuerte, hay una marca, creo que nada más la hace Silk, y es un blend, es una mezcla de la leche de almendra con la leche de coco. Y esa ha sido la mejor leche sustituta para el café y para los tés que yo he probado. Porque no te da el sabor de una ni te da el sabor de otra. Um, y queda bastante cremoso, no es muy aguosa, no es muy... Eso es una muy buena opción.
1: Ah, pues cuando se me acabe esta leche de coco que tengo, esa es la que voy a buscar, voy a buscar en la mezcla, porque no estoy segura si la he probado. Aquí en esta casa se compra de todas las leches, se compra almond, coconut, regular, sí. se compra de todo porque los usamos para diferentes cosas, entre recetas y los cafés y los peces. A mí sí. la puedes
0: mezclar también, si tienes de coco y tienes de almendra, mezcla un poquito de una, un poquito de la otra. Pues lo
1: trataré, ya te contaré. Mira, ¿y qué vamos a hablar hoy? Uy,
0: hay un mega... <risa> Es, yo creo que es el chisme de los chismes, de los chismes de todos los influencers. Es el tema más caliente que ha salido de YouTube en años.
1: Y yo creo que el tema más caro que le ha costado a alguien.
0: Está, está, está fuerte la cosa, está bien fuerte la cosa. Si está tan a... fuerte, está tan fuerte que lo están hablando en las noticias regulares así que imagínese usted si no sabe de lo que estamos hablando imagínese que es un chisme de YouTube que está en las noticias así que o sea, de...
1: para llegar a, a, a las noticias principales de los networks tiene que ser bien grande <risa> vamos a hablar un poquito del lío en que se ha metido Laura Lee y sus
0: amigos, sus compinches marimo este... Y Gabriel Zamora, y está hasta Jeffree Star envuelto, está todo el mundo envuelto en ese chingo. Sí, y, y la que está siempre calladita, este, Raccoon,
1: este, ay, no, no me acuerdo el nombre bien de
0: ella. Este, ella una es... Una chica trans. Bueno, es... ya se me olvidó el nombre de ella también, es que ella es como que bien insignificante para mí, pero... oh OMG. Sí, pero oye, en todo... Nikita el... Dragon, Nikita, Nikita Dragon.
1: Nikita Dragon. Ella, ella se ha mantenido bien calladita. Ella está como que,
0: como que asustada.
1: <ríe> ella me okay. ha pedido disculpas, pero... Pero vamos... espérate,
0: espérate. Vamos a explicarle porque a los
1: que no. se confunde.
0: Va... Sí, vamos a explicarle bien lo que pasó. okay. Dale, les ¿sí? cuento así en resumida. Está este influencer que se llama Jeffree Star. Porque todo siempre empieza... O gira alrededor de Jeffree Star. Lo odian, pero lo aman. Y Jeffree Star, yo creo que es el primer YouTuber, makeup artist, así que se hizo como que grande en YouTube. Um, y creó su propia línea de maquillaje. Anyways. A él, mucha gente no lo soporta. Entonces, hace una semana, había otro grupo de influencers que estaban en un viaje de un brand, ¿verdad? Porque estaban en un viaje de, un, de una marca y se tomaron una foto y uno de los chamaquitos eh, decidió poner la foto en Twitter con un con un caption que decía cómo era que decía el caption cuando me de
1: mejor sin sin cuando el grupo le da le va mejor sin ti algo así era
0: bitch is bitter because we're doing better without him
1: sí Básicamente está, estaba tirando una indirecta, como diciendo, a nosotros nos va mejor que a ti, este, como refiriéndose verdad, a, a Jeffrey, que no estaba en ese viaje, pero whatever, Jeffrey es millonario, él no le hace falta que alguien le pague un viaje a Ibiza.
0: Y que en, en el background, en el contexto de, de background, él es, él fue amigo de todos los que estaban en la foto excepto del que puso el tweet. Exacto. Entonces, una
1: vez él pone esa foto, aparentemente piensan a tener eh, segundos pensamientos, second thoughts, porque rápido se forma un revuelo en Twitter donde empiezan las personas a screenshot, a retuitear, a comentar qué está pasando y Acto seguido, eh, todas estas eh, influyentes se reúnen con sus equipos de PR, con sus managers, y deciden que tienen que pedir, que tienen que eliminar la foto de Twitter y, y de algún modo disculparse. ¿Pero qué pasa? Este, no se disculpan suficientemente rápido. Y en el interín los followers de Jeffrey, que son súper entregados y lo defienden a matar, empezaron a hacer un background check. Bien brutal. De todos los Twitter accounts de estos chicos. Y descubren un, uno, un tweet de Laura Lee, donde ella está haciendo un comentario super racista que yo no voy a decir aquí este, Pero ella hace un comentario muy racista en contra... Bueno, nada, racista, punto. Y ahí se sigue enrollando todo. Y ella hace un supuesto video...
0: Oh, my God.
1: <risas> disculpándose por lo que ella hizo. Pero en realidad, el video... Ustedes pueden ir a su cuenta de YouTube ahora, eh. dura tres minutos y pico.
0: No, mira, no vayan para allá, no le den los views. Es
1: más, no, no le den views, porque ella gana dinero, porque da views. <risa> Pero nosotros le contamos, este ella lo que hace, en esos tres minutos y medio, lo que hace es llorar, este el video está sumamente editado.
0: Súper editado. Es, o sea, usted se ve la... que ella fue y se puso agua y... en los ojos para pretender llorar.
1: Sí, yo creo que se pasó una cebollita en algunas partes. Este, Entonces, entre, entre los cortes, tú la ves que habla normal y dice, es que no me puedo mirar ni a mí misma. Y, pero de repente sale llorando otra vez y se nota que todo es una actuación mal hecha. Y así mismo, luego Manny Buá hace un vídeo supuestamente pidiendo disculpas pero en realidad no pide disculpas nada. Nada. Y, y, y Daniel Zamora, entonces.
0: Gabriel, Gabriel Zamora.
1: Y yo le sigo diciendo a Daniel, ¿verdad? Gabriel Zamora viene y él había hecho un video de, de, pidiendo disculpas y luego hace otro video aclarando toda la situación. Y le tira un major shade <ríe> a Mani. Muah y luego que lo tira al medio, y que básicamente le dice que es un trepador social, y que es lo que hace brincar de influencer en influencer, para crecer, lo cual yo opino que es verdad.
0: Nunca me ha caído bien el tipo.
1: este yo lo, hubo, eh, hubo un momento dado en que lo en que lo seguí, cuando era amigo de,
0: de, del otro Star, de Patrick Star que también está dando que está también en el chisme porque le está dando likes a todos los tweets de Jeffrey Star
1: sí, porque es que tú sabes que toda esa gente se hicieron amigos de él y, y para guisar para subir y después lo dejaron tirado gracias a Dios para mí que la mamá de 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 ay que la mamá de él se dio cuenta y le dijo aléjate de toda esta estas
0: gentuza." Uh -huh. no mira se te olvidó decir algo lo de Laura Lee no fue un tweet a I mean fue un tweet lo que dijeron en las noticias pero si tú te pones a hacer fueron más de 20 tweets ah, racistas sí. que ella hizo ella sobre hizo... los asiáticos sobre los negros sobre todo la, la ella ella dijo que
1: sobre los gordos so... ella ha y...
0: criticado todo el mundo y lo otro que la, que la mató fue que al momento de excusarse, ella utilizó el estado de donde ella es. Ella dijo: eh, disculpen mi ignorancia, pero yo me crié en un pueblo pequeño de Alabama y, como que dejando saber que la gente en Alabama no tiene educación. No, y peor. Y ahí aún... fue que la mataron, ahí fue que la acribillaron, que dijeron: espérate, o sea, tras de que te estás disculpando, estás diciendo que la culpa es. Del pueblo donde tú de, de naciste, ni siquiera lo asumiste la responsabilidad personal.
1: No, no, es que entonces al tú decir, es que yo soy de la Obama, pues entonces estás diciendo, todos los de la Obama son racistas, gordos, eh, discriminan a la gente de otros, de este transgénero, discriminan a esto y al otro y al otro, porque ella le tiró a. a a, a, la, a la
0: humanidad y su y, y pico. Y lo otro es que para los que no saben mucho de este mundo de influencers de Instagram, no estamos hablando de gente de Instagram insignificante, estamos hablando de influencers que les pagan contratos de 100 mil, 300 mil, 400 mil dólares, o sea, son eh, gente que tiene poder en las redes sociales y tiene contratos o
1: sea, millonarios
0: ellos, ellos con pueden
1: ellos pueden ganar 20, fácilmente, 20 mil dólares por una foto en Instagram.
0: Tienen sus propias marcas de maquillaje, porque todos, excepto, creo que, excepto el que puso la foto, que fue con quien verdaderamente empezó el chisme. Él no tiene su propia marca, pero Lee tiene su propia marca, Manimoa tiene su propia marca, eh, Nikita Dragon creo que estaba bregando con sacar su propia marca. So, son gente que, que son importantes, por eso es que la... la, la... Las noticias en televisión cogieron la historia porque es tan influyente y tan importante la importancia que tienen esta gente. Uh, y mucha gente no sabe quiénes son. Porque no, mucha gente no sabe quiénes lo son. Lo es
1: que a nivel, a nivel empresarial ellos están provocando miles de dólares en pérdidas porque proyectos que ya estaban comenzados, proyectos donde ya se había gastado dinero en crear la publicidad, en hacer los photoshoots, en hacer mil cosas, ya no van a poder salir. Por ejemplo, la Eurali tenía un proyecto de una pa unas paletas de maquillaje con que iban a salir en Ulta.
0: Y Ulta dijo que nada Ulta que ver.
1: No. entonces, ¿qué pasa? Ella no es la dueña de su propia marca. Esas son marcas privadas que te prestan el label para que tú lances tu paleta. ¿Qué pasa? Ella tuvo que pagar por adelantado X cantidad de paletas para que estuvieran disponibles en Ulta para garantizar el, el lanzamiento en Ulta. So ahora se va a tener que maquillar y se va a tener que cubrir entera de sus propios maquillajes porque a Ulta, en Ulta no los van a recibir y ya la fábrica los produjo. Porque se tirarse ahora en septiembre.
0: Y está funny porque todo esto está pasando cuando en el mismo medio, ya han pasado, el mes pasado, tuvieron el problema con el, el release de las paletas de Manny Moa. O sea, han habido varios chismes que han como que, esta es la bomba que explotó, la bomba de los influencers. Y volviendo al cuento como íbamos. Todo yo creo que fue lo que, el que empezó la bomba, terminó de explotar la bomba, porque fue, en verdad, el video de Gabriel que puso en, como quien dice, en evidencia uh -huh. cómo fue que pasaron las cosas, y ese video yo lo vi, los, yo no veo muchos videos de YouTube, gente. yo <risa> ni siquiera sabía quién era Gabriel Zamora, yo sé quién es Jeffrey, pero no sé quién es Gabriel Zamora, y Ver el video de él me, me tocó, porque él admite cómo él se dejó llevar por toda la gente alrededor de él para asumir quién era Jeffrey Star, para saber quién era aquel, y, y puso en evidencia a estos individuos que, pues, se creen que son las jodiendo humanas.
1: No, y este yo creo
0: que muchas personas, cuando empiezan en las redes,
1: son personas sencillas, personas que... Cuando digo sencilla, me refiero a que gente que en realidad tiene un interés genuino de compartir su contenido. Pero ¿qué pasa? Uh -huh. Según van creciendo, la vanidad, el ego, se va haciendo más grande en ellos y termina en este lío. Porque básicamente todo esto se resume en ego y en, en, y en lucha de quién es más grande. Si ellos se hubiesen dejado de esta... Esta, esta guerra blanca de, ay, mira, Fulano, mira, ese chisme, ese chisme, este, to, constante de, en las redes, no les hubiera pasado porque ellos no hubiesen tirado esa foto, nadie se hubiese puesto a buscar para atrás en el, en el Twitter account de, de Laura Lee, o, y, y aún, si, él, si hubiesen encontrado eso por casualidad, si ella hubiese pedido, pedido perdón genuinamente diciendo, miren, la cagué. Soy una morona. Soy una... <risa> yo, yo era racista. Pero ahora entendí que, que, que o estoy entendiendo. O, ¿entiendes? Es que
0: ella, en, en todos es los que ella, en todos los chismes que ella ha estado envuelta, ella nunca ha pedido perdón genuinamente. Y ella ha estado envuelta en un montón de chismes. Y ella nunca ha pedido, like, nunca ha sido genuina a la hora de de decir, me equivoqué, sorry. Mira, tú sabes
1: la impresión que a mí me da cuando yo vi el video de ella. Que ella no estaba llorando porque la descubrieron. Ella no estaba llorando por los tweets. Ella no estaba llorando ni de vergüenza. o sabes por qué ella estaba llorando? Por, por los el montón de dinero que va a perder. Por el montón de dinero que ya perdió porque las paletas ya no las puede vender a menos que haga un flea market allí en LA y las venda a lo mejor Veremos, un Shopify vendiendo paletas de paletas de la en las luces de Los Ángeles. Este entiende, son miles y miles de dólares. Es como ella va a pagar ahora su mansión, cómo ella va a pagar todo lo que tiene, porque esa es otra cosa. Muchos de estos niños jóvenes, cuando van creciendo, aumenta su poder adquisitivo, uh -huh. pero no aumenta su inteligencia financiera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos siguen aumentando su costo de vida. El gasto de su costo de vida sigue aumentando. Y ellos aumentan, aumentan lo que ganan, pero aumentan el gasto de estilo de vida. Y gastan indiscriminadamente. ¿Qué pasaría si la Lí ahora pierde todos los contrarios? Bueno, que ya los perdió. Si dejara de ganar un centavo, ¿qué no va a suceder? Porque los millones que tiene en YouTube, como único le pasaría es que YouTube le hiciera la cuenta este cómo ella va a pagar sus cosas si no hizo provisión, que probablemente no lo hizo.
0: Y eso le va a pasar a, a, todos, esos, a todos esos influencers que, han depend que dependen de eso nada más. Yo creo que esa es la diferencia, lo que mucha gente le envidia a Jeffrey Star, es que Jeffrey Star ha sabido diversificar sus ingresos. Él empezó haciendo maquillajes, pero él no nada más te hace YouTube, él te hace productos, él te hace no nada más productos, maquillaje, él te hace camisas, él te hace jackets, él te hace appearances, él te hace música, él te hace... Es que es, es, es un, un brand bastante completo. Y puede, tú sabes, generar ingresos de un lado y de otro. Laura Lee depende de su YouTube. Uh
1: -huh.
0: Ella tiene que hacer videos en YouTube, porque si ella no hace videos en YouTube no va a poder mantener sus ingresos. Exacto. Y lo otro es que Jeffree Star eh, aprendió de su vida
1: pasada. Él, él Cuando el él primero se hizo famoso fue en Messenger. Y él era... Él, él, en MySpace. Era en, my en, the, en Messenger. En MySpace. Pensé <ríe> Una M, una M. Messenger. El, el, el primero se hizo famoso en MySpace. Y... Y él ganó buen dinero con su inicio de carrera musical que tuvo. Aunque nunca llegó a los grandes números porque los productores que tuvo pues no supieron bregar o, o tuvieron situaciones de vida. La, reali la realidad es que él aprendió de esa experiencia porque él botó el dinero que él ganó esa primera oportunidad que tuvo. Y cuando él comienza a ganar en YouTube, ya él había estado en el fondo dos veces. Y, esa, y ya en esta ocasión dijo, eh, no me va a volver a pasar.
0: No, él ha, él definitivamente ha. Y ese es el, ese verdaderamente es el problema, si te pones a pensar de todos eso, de todo el chisme, porque el chisme se basa, el chisme se basa así en el tweet racista de Laura Lee, pero el, el chisme se basa en cómo todos estos influencers de una forma u otra le han envidiado a Jeffrey Star tanto y tanto lo que tiene que han terminado, como quien dice, chavándose ellos, porque Jeffree Star, ¿dónde está? En todos los chismes que Jeffree Star ha estado, él ha estado en boca de todo el mundo y sigue subiendo. Uh -huh. Pero to todos los temas han estado como que bajando. La el chisme que él tuvo con Carbon D, los maquillajes de Carbon D dejaron de venderse tanto como se estaban vendiendo. chisme que tuvo con, ¿cómo se llama ella? La. La chamaquita que, que, que no vive en Estados Unidos, um, la que se parece a deo Ay, Nikki Tutorials. Nikki Tutorials. Ellos tuvieron chévere, después tuvieron problemas y quién. Perdón, Nikki Tutorials para mí yo no la veo. O sea, hace videos, pero no es como que una cosa como antes. Ya no está como antes. Manimua ¿qué pasó? Se le hizo el revolú de las paletas, que by the way supuestamente, el otra parte del té, que yo me enteré ayer, que no, no está verificado, lo tengo que verificar, pero es que la marca de Laura Lee y la marca de Mani Moa, el principal investor de esas marcas es Jeffree Star. La compañía de Jeffree Star son dueños de la marca de Mani Moa y de Laura Lee. Te
1: creo, sí, porque el Jeffree tiene unos almacenes de donde salen un montón de productos para para otros influencers.
0: No, pero no es el no es el la no es el, la paleta como tal, sino el brand de ellos, la marca, el trademark de ellos, el, el nombre okay. de la marca de quien es Manny Moa. O sea, que todo lo que hace Manny Moa en su marca de alguna forma u otra le pertenece a Jeffree Star. So, está bien interesante qué es lo que va a pasar. Y me gustaría, estos son los momentos que a mí me gustaría que YouTube como que dijera, hasta ahí la cosa. Porque hasta cuánto uno va a dejar que una persona tenga libertad de expresión, pero a la misma vez se están lucrando de esa libertad de expresión. Pero es que YouTube no va a bloquear esas cuentas. Ay, no, por... porque le generan demasiado ingreso. Ay, no. <risa> YouTube y lo más triste es, lo es la gente... Porque corre más anuncios y corre más, más publicidad. Y lo más triste es la gente que todavía sigue a estos individuos y les genera ingreso Yo tengo que decir que yo nada más he visto un video de Laura Lee. Y cuando yo vi el video yo dije ¿Esta tipa vive en otro planeta?
1: Pues mira, yo, yo no conocía de Laura
0: Lee.
1: Yo conocí de Laura Lee a través de, de cuando era amigo de Mani Mua y del otro star.
0: <risa>
1: porque ellos hicieron unos sketches de comedia. Me acuerdo. Y esos sketches a mí me gustaban. Estaban divertidos. Y
0: okay. así
1: fue que la descubrí. Y por eso fue que le di follow. Porque yo dije, ay, ella, ella es cool, es divertida. Pero en realidad su voz es súper estridente. Y sus tutoriales no me gustan. este Pero sí, lo que me gustaba era cuando hacía reír en sus sketches. Fuera de eso, no. Eh, pero nada, that's the tea. Y lección para nosotros. Mire, mi hermano, piense bien antes de escribir algo. Piense bien antes de tuitear algo. Todo lo que está en el internet, este no hay forma de borrarlo antes de que usted lo borre, alguien lo, va a hacer, alguien lo va a guardar, alguien le va a hacer el screenshot, y no hay, nada, no hay nada invisible
0: para Mr. Internet. Y si va a poner algo en internet, esté preparado para cuando llegue el momento, como quien dice, rendir
1: cuentas. Exacto, mira, estos son los momentos en que yo digo, Qué bueno que todas las cosas estúpidas de mi juventud las hice antes de que existiera el internet.
0: De verdad que sí. De verdad que sí. Que
1: si, si hubiese existido el internet en esa época, oh my God, qué muchos líos yo hubiese tenido.
0: Todos, todos yo creo que hubiésemos tenido mil líos y problemas sí. con todas esas evidencias. OMG. Este, tú sabes qué? que esto también si, para los que no nos han escuchado anteriormente, si le dan uno o dos episodios para atrás, nosotros hablamos mucho de esto de, de tener integridad y honestidad en las redes sociales y esto es parte de cómo todos estos influyentes influencers, creadores de contenido bloggers, youtubers están generando ingresos y están como que viviendo una vida y la gente, niños, chamaquitos los idolatran. Ellos son los nuevos. Eh, estos youtubers son las nuevas celebridades. Son las celebridades de, de nuestros hijos, de nuestro... O sea, mi hija es fanática de Ryan, Toy Review, que es un, un chamaquito, like tiene seis años, siete años. Pero estos youtubers son las nuevas eh, celebridades de, de los adolescentes de hoy en día. Entonces, todo lo que ellos hacen, de una forma u otra, tiene una importancia, no nada más monetaria, sino eh, social. Uh -huh, uh -huh. Y pues yo creo que, que
1: cuando cuando uno de, un influencer, sea grande o pequeño, tira un tweet, escribe algo, un comentario racista, un comentario divisorio, un comentario este, body shaming, que, que avergüence el físico de otra persona. En cierto está promoviendo a que eso se siga haciendo uh -huh. Entonces, si tú como padre permites que tu hijo esté mirando escuchando, siguiendo este tipo de personas pues sabes que aunque tú te esfuerces por tener un hijo que abraza la diversidad, que, que respeta este, las diferentes personas la realidad es que tu trabajo se puede ver afectado como padre porque estás permitiendo que siga ese influyente que no respeta la diversidad, que no sabe este, aceptar cuando alguien es de otra forma, de otro color, de otro tamaño, de otro lo que sea.
0: Eh, es bien interesante. Y yo creo que por eso es que le han dado tanta importancia a, esta, a este... Situación, porque ya no es un chisme, ya ahora es una situación que está envuelta. Yo creo que van a haber hasta eh, repercusiones, ¿cómo se. Re, eh, repercussions, re, repercusiones, repercusiones. Eh, legales, porque hay eh, breach of contract, hay eh, muchas cosas envueltas en, este, en oh, esta yo situación.
1: No quiero
0: imaginar
1: cómo serán. Eh, las reuniones de la oralía ahora con todas esas marcas que les estarán pidiendo cuentas porque de algún modo la habrán llamado, la habrán reunido y le, ha, y le habrán dicho 30 cosas. De hecho, yo todos los días he entrado al canal de ella porque yo estoy esperando ella, ella nos debe un, un video de excusas real. Mani, mani Moa hizo un segundo video, todavía le, le quedaba actuación, pero en el video estuvo interesante. Y él dijo que sus propios padres le dijeron que él ha cambiado y le dijeron en la cara que ya él no era quien ellos criaron, ¿sabes? Y que tus papás te digan tú estás mal, eso significa mucho. Entonces en ese video Mari básicamente dijo que se iba a tomar unos días o semanas de YouTube para reconectar con sus raíces y volver a ser quien él era. Bla, bla, es, bla. Creo. Pero cuando dijo lo de su papá, lo de su papá lo dijo mirando la cámara y se lo creí.
0: Eh, es bien interesante ver también dónde están los papás de toda esta gente. Porque estos chamaquitos llevan en YouTube muchos años, pero cuando empezaron tenían como. estaban en sus teens. Uh -huh. O sea este Gabriel Zamora lo que tiene son, ¿cuántos? 19, 20 años, Nikita no. Dragon, es un o sea, ¿dónde estaban esos papás cuando ustedes empezaron a hacer videos en YouTube? Este, pues, siendo lo mismo que hace la mamá de
1: Kim, Kylie, y todo eso, soñando con que sus hijos ganen millones de dólares, dólares para que los rescaten de sus casas pequeñas a mansiones. ¡Ja, <risa>
0: yo de verdad hay que estar pendiente porque esto está que pica y se extiende y, y yo creo que van a haber muchos cambios en el ámbito de lo que es el, el la industria de los beauty vloggers va a haber un cambio bien drástico en alianzas y en no alianzas es de por sí es un ámbito bien como hostil uh -huh. Y yo creo que ahora se va a poner hasta más hostil porque ahora todo el mundo está a la defensiva de me voy a defender yo. Y yo creo que si Manny Moa tiene que tirar a Laura debajo de la guagua, como quien dice, la va a tirar debajo de la guagua. Claro que sí, como ha hecho con todo el mundo.
1: Es todo. que es lamentable. Es que esto es, en, el, en, en el mundo de los bloggers, influencers, se ve mucho este tipo de personas que a lo que le gusta es acercarse al que ya está arriba para ganar X conocimiento o crecer sus redes y seguir moviendo y seguir. entonces no piensan en que esa persona influyente tiene sentimientos este, y qué sé yo okay. <ríe> hay, hay, hay tantas tú, tú puedes crecer por tus propios méritos no necesitas pisotear a otro para llegar a donde quieres llegar
0: eso es así pero todo, como dice Jeffree Star, karma. Karma is a bitch. Karma is a bitch y siempre... Él, él lo dijo desde el principio. Ahora que dije esa palabra, te voy
1: a contar algo que me dijo mi ángel. Hola, mi ángel. Ese es nuestro fiel oyente. <risa> ¿Ok? <risa> Mira, me compré una gorra. Yo no uso muchas gorras, pero como estoy tratando de caminar y eso... Bajo el sol, pues para protegerme la cara, me, compré, me tengo alguna gorrita, me compré una gorra que dice sexy. Y yo me la pongo y yo, mira mi ángel, la gorra, y me dice, no me gusta. Y yo, pero ¿por qué? Preferiría que dijera bitch. Y yo, ok. <risa> Now I know.
0: <risa> yo también me la pondría si dijera bitch, no sexy. <risa>
1: Lo que pasa es que la realidad es que la gorra que me compré se ve bien yal. Es, eh, eh, mira, es bien yalosa, es bien yalosa. Eh. Es como una gorra como en print Entonces el sexy lo dice en rhinestones y glitter. Oh, my God.
0: Yo sé exactamente oh la gorra de la
1: que está hablando. La, co la compré por vacilar porque yo tengo otra que es así también como de glitter que dice love. Y yo me la pongo. Cuando estoy limpiando en la casa por vacilar, porque, ay, estoy bien ya. No puedo con ella. Estoy saliendo un momento Yal. ya. Ya veo. En algún ya veo. momento te enseñaré. Ay, eso es sí. casi como salir en leggings con camisa corta Enseñando el pabochón.
0: No, <risa> hablemos de eso, por favor. Pero mira, se, llama, se me acabó mi café.
1: Yo creo que nos tenemos que ir
0: también. Man. Estaba no. bueno, estaba bueno. Ay,
1: ¿Qué? Nos falta tanto por hablar, tenemos que hacer
0: otro, otro, <risa> otra llamada. Es que yo creo que esto va a estar de pique y se extiende, yo creo que esto va a tener un part two. Porque, porque, por, por, qué <risa> Uh, tenemos que hablar de, de nuestra opinión, o sea, no hemos dado nuestra opinión a todo esto, nos hemos mantenido más o menos en el margen. No, nada, eh,
1: pero la opinión ahora tenemos tiempo, si ¿sí? nuestros tres oyentes, nuestros tres oyentes no se van a ir de ahí. Ok. Un a todos ellos, papi, mami y Michael.
0: <risa> Oye, yo me escucho también Mira, yo no sé qué opinas tú, ¿verdad? Pero mi opinión. Es que yo todavía no tengo una opinión. <risa> es? ¿tomano? ¿Tomano? No, tú sabes lo que pasa, ok. Eh, es que como que todavía siento que hay una parte de la historia que no sabemos. Vale. Todavía siento que hay un poquito de gato encerrado en lo que verdaderamente pasó cuando se tomó esa foto. ¡Gato y... encerrado! ¡Oh! Y, sí, yo no sé si es que me estoy dejando llevar por porque estoy porque terminé de ver La Casa de las Flores, entonces estoy pensando en todos esos misterios y, y así, o sea, historia detrás de historia y doble vida. <risa> ¿Y cómo se dice? Um, como tú le dices cuando hay una...? Oh my God, se me olvidó el... Un conspiracy theory. Porque es que la historia de Gabriel Zamora me hace sentido. Una historia de conspiración. Sí, porque, ok. okay.
1: A Gabriel Zamora que sacaran la foto.
0: Vi, vi los 45 minutos de su video pidiendo perdón. Y lo entendí, acepté su perdón, pero... ¿A
1: ti que te pidiendo perdón?
0: Sí, de verdad, pero... Pero se lo aceptaste, ¿ok? Pero a todo esto, todavía Nikita Dragón no ha dicho mucho. Entonces, a todo esto, todavía como que me sentí que dentro de todo, Gabriel Zamora estaba pidiendo perdón y aceptando consecuencias, pero también como que le estaba echando el moncho a Malimua. Sí. Entonces, entonces como, que, como que hay algo que no me conecta. y Pero no pues siento... lo que
1: no te conecta es que acuérdate que quien planificó todos los videos de, de disculpas y los que escribieron los libretos de pedir disculpas, porque si te fijas en el segundo video de Mani él está mirando a la derecha todo el tiempo, evidentemente estaba leyendo unas notas que tomó antes de grabar y... Uh -huh. Este, Ellos tienen equipos de PR, ellos tienen managers.
0: So, Yo sé. Todos
1: los videos, todos los tweets, todos los escritos que han hecho después de la metida de pata están siendo controlados por terceros que están tratando de limpiar la imagen, pero,
0: ¿quién sabe? ¿Lo lograrán? Pues ¿Sí? no sé, qué, qué, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú?
1: Pues mira, este. Nikita, yo pienso que ella está callada porque piensa que mientras más callada esté, más rápido
0: se va el huracán. Que... que, by the way, yo no sabía que ella era transgender. Sí, ella es trans. Me enteré a través de este chisme. Anyways, continue.
1: <risa> este, entonces... Eh... Mi otra opinión es que tú como influyente, tú no debes permitir que un relacionista público o tu manager controle lo, lo que tú vas a decir o hacer. En última instancia, quien decide lo que se hace en, tu, en tus redes debe ser tú, tú, no tu manager. Entonces, ellos están pecando de seguir a ciegas lo que le dice alguien que estudió mercadeo y publicidad cuando en realidad lo que deben hacer es eh, agarrar el toro por los cuernos, como dirían acá en Puerto Rico, y mira, enfrenta tu realidad, metiste la pata, la metiste a tajón, párate frente a la cámara y admítelo, mira, soy una morona, no debía haber escrito eso. Uh -huh. Esa era mi opinión en ese momento, lo acepto, yo era una racista.
0: Tú sabes que eh, ahora que tú estás hablando de eso, de así de no hacerle caso, como quien dice, a los PRs y yo creo que, yo no sé si tuviste que Jeffrey Star hizo una serie sobre su vida personal y todo eso con otro muchacho. Es
1: buenísima, de cuatro partes. Pues
0: bueno. yo no, yo no le he visto, no le he visto, pero... Quería verla, está muy buena. Pero vi el video que puso antes de ayer, creo que fue, donde habló de... Algo que, que yo me lo imaginaba porque, obvio, yo me lo imaginaba. Pero yo, que yo creo que es algo que muchas de estas personas no se atreven a hablar, no se atreven a ser vulnerables. Jeffree Star habló de que él no se atrevió a decir que había tratado de suicidarse hace cuatro años. So, uh -huh. No sé si viste ese video, pero sí, lo, sí, que... lo... Pues Entonces, yo creo que ese, esa es la diferencia de eh, escuchar a los PRs y hacer lo que te dicen los PRs en este caso, ellos lo que tenían era que demostrar su vulnerabilidad y ser más honestos y open con su propia audiencia, que son quienes los mantienen. Porque al final del día, estos viewers son quienes te mantienen tu estilo de vida.
1: Entonces, Exacto. lo más
0: que tú le debes es, es esa vulnerabilidad de decir, mira, I fucked up. That's sí. it. Di la pata, punto.
1: Y yo, mira... Este, yo he metido la pata. Edith Tapia, Puponeando pares, ha metido la pata y le he metido hasta estafón <ríe> y he perdido seguidores por mis metidas de pata. Uh -huh. Pero algo que que yo siempre he hecho es que me mantengo haciendo lo que lo que yo entiendo que le va a convenir a mi a mi audiencia. Sí escucho lo que me recomienda este PR, este otro PR. O... Pero en última instancia siempre hago lo que yo quiero. Uh -huh. Y hago las consecuencias de lo que yo haga. Y, y eso es algo que todos debemos aprender. Todo Toda persona que, tiene, que mantiene algún tipo de, de vida pública, sea a través de su blog, de su YouTube, de su Instagram, debe aprender hacer claro, a ser transparente y a, y a asumir responsabilidades
0: y, y trayéndolo de nuevo al tema por eso es que mucha gente no soporta pero a la misma vez, Jeffree Star sigue teniendo sus followers y es porque él sigue metiendo la pata pero siempre dice, metí la pata uh -huh, uh -huh. that's me, yo no voy a ser perfecto, voy a meter la pata no voy a dejar de meter la pata no, no voy a ser perfecto nunca And that's, eso es lo que esa, ese tipo de, de honestidad es lo que le atrae a la gente. Por eso es que a mí no me interesa ver Jeffrey Star cómo se maquilla, no me interesa quién él es ni nada de eso, pero me gusta que veo ese tipo de. Que es genuino. De, eh, sí, es como que yo sé quién es él y sé de la pata que cogea. Cualquiera puede decir cualquier chisme yo sé que sí. Mira, Jeffree Star lo más seguro dijo eso. Pero Jeffrey Starr, de, dentro de una semana o dentro de varios días, te va a decir, metí la pata, so what. Uh -huh.
1: Tienes que ver la serie de Shane, la, la que grabó
0: Shane 2. Tú sabes que... Lo que pasa es que yo vi la serie de Graveyard Girl. Y, me, y como que... Ugh, y dije, no sé. No, 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 no pero es que no,
1: je, la de Jeffrey está brutal. Yo, yo vi la de Graveyard y me
0: gustó, sí, nice. Pero la de Jeffrey. Hello. Yo vi el primer episodio, no sé si fue la primera parte o la segunda parte, pero cuando van a Walmart y él se pone la ropa de Walmart y después van al mall.
1: Eso no es parte de la serie, eso es un video extra. Ah, ok, pues no he visto la serie. Es que... no, no he visto la serie. Este, pero es buenísimo. Está muy bueno, está muy bueno. Hay que verlo.
0: La voy a buscar, porque es que, es que estoy viendo demasiadas cosas y te digo, necesitamos hacer, le dije a Edith, ah, para los que no nos están escuchando, pero le dije a Edith que quería hacer un video para hablar de la Casa de las de Flores, porque es que estoy envuelta en eso, bien brutal, o sea, eso es lo de, único que estoy viendo. de la Casa de las Flores, que se me
1: acabó en tres días. ¿Qué? Que se me acabó la serie en tres días.
0: Yo la vi en tres días. Yo no puedo creer que yo vi una serie en tres días. O sea, eso fue como que non-stop. O sea, me llevaba el teléfono al baño, me llevaba el teléfono a fregar. Viéndola, la vi por el teléfono en tres días. Hay que verla.
1: Tenemos que hacer un, un episodio de La Casa de las Flores
0: nada más. Pero por eso es que no he estado viendo... YouTube porque me he dedicado estaba viendo Parenthood terminé Parenthood y empecé a ver La casa de las flores entonces nada más me conecté a YouTube antes de ayer y ayer para ver todo esto del chisme ay la otra que vi
1: fue Insatiable uh,
0: este uh,
1: tenemos que hablar de esa de, okay. te lo voy a dejar ahí tenemos que hablar de esa
0: yo estoy preparándome para cuando empiece The Cable Girls Season sí, son claro, Las sí. chicas del cable. Sí. Mira, vámonos. Sí, sí. O sea, tenemos que... Uf. Estamos una hora aquí hablando. Está que pica. Y se... Yo creo es que es importante. ¿Tú sabes lo... que mi esposo llegó a casa y yo estaba viendo un video de Rich Lux? Estaba viendo un video de Rich Lux y mi esposo me dice, ¿Están hablando de lo de... De lo de los youtubers tomándose la foto y del comentario racista y del tweet, y yo, ¿what? ¿Cómo rayos tú sabes? me dice, es que lo escuché en las noticias, y yo, oh my god. O sea, que mi marido sepa algo de un chisme de YouTube. Así Eso, de sí. grande es este chisme.
1: Él no es de estar viendo YouTube, pero es un chico
0: podcast. No, él es un chico podcast y él es un chico science y gaming. Él, no ve, él no ve CNN, él ve BBC tú sabes, que para que él sepa esto tuvo que haberle llegado por por varios canales oh, Pero Dios. esa es la importancia de YouTube
1: Para ti, ¿cuál es la lección mayor de esta situación? Mm.
0: La lección mayor de esta situación es que los amigos son un peso en el bolsillo, como decía mi mamá, y no en el lado positivo, en el lado negativo. Y lo digo porque todos estos chismes han sido por amigos que no son amigos, que lo que están tratando es de sacarte el jugo, pero la mayoría de las veces, si tú no te, si tú no tienes cuidado y eres demasiado vulnerable, eso es lo que te va a pasar. I don't know. Eso es lo que yo pienso, que tienes que tener cuidado quién está alrededor del tuyo, porque no sabes quién es quien te va a tirar al medio. Al final del día puede ser tu mejor amigo, puede ser tu no mejor amigo. Eso es lo que yo me llevo de, de toda la historia. Es ten, ten cuidado con quienes tú consideras tus amigos, porque los amigos son un peso en el bolsillo.
1: Estoy de acuerdo contigo y tengo que confesar algo. Luego de ver tantos videos de gente pidiendo perdón, yo quiero hacer un video pidiendo perdón.
0: Esos videos están trending. Como que perdona
1: aquella vez que te dije ya públicamente. Perdona aquella vez que te dije bruta públicamente. Perdón, porque todas esas cosas yo las he
0: hecho en algún momento. Que, by the way, sí, ahora no. que tú dices eso de hacer el video de pedir perdón, otra de las cosas que, del chisme, que alguien mencionó, no sé si fue Rich Locks o Here for the Tea, alguien mencionó que Manny Mua nada más hizo el primer video pidiendo perdón para irse trending. Ah, claro que sí. Porque si hubiese esperado un poco más, por eso es que ellos no querían que esperara. Por eso era que ellos querían que Gabriel hiciera el Apology primero inmediatamente, porque estaba caliente el tema. Exacto. Es que ellos querían todos estar trending porque iba a traer gente a su canal. So, okay. Anyway, ¿cuál es la lección que tú te llevas de todo esto?
1: La lección que yo me llevo de todo esto. Bueno, este... No sé cuál es la lección, fíjate, no, no, que tienes que ser transparente, que tienes que ser que tienes que tener los pantalones de admitir cuando metes la pata, que no puedes ser un gallina, que no puedes estar escondiéndote detrás de libretos y detrás de, de fachadas cibernéticas, sé tú, sé, sé, que yo debo ser quien yo soy y ya, punto, el que me quiera, me quiere, el que no me quiera, pues que, que arranque, mire. Personas en el planeta, usted no me tiene que ver a mí. No me sigas, no le gusta como hablo, no me escuche. No le gusta como me veo, pues no me mire. Y, y nada más, genuina, yo creo que, que abrazar quien tú eres y seguir siendo quien tú eres, abrazando tu, perfe tu, tu imperfección y admitiendo cuando metes la pata.
0: Muy bien, pues con eso nos los dejamos con, con esos pensamientos. Mira, estamos en una hora, oh my
1: God. Mira, vámonos. Yo soy Edith Tapia de ComponeandoPR.net y me encanta hablar con ustedes aquí. Eh, y nada, síganme en las demás redes, net y vayamos a mi Instagram, por amor a Cristo, colaboren con la causa.
0: Y yo soy Jimala Babilonia de TheMommyElf.com Hablando de todo, de madres, de viajes, de escuela, del mom life Y síganme también por todas las redes, el mismo nombre, at So
1: Obviamente busquen café te
0: centavos
1: Twitter,
0: comparta este podcast con sus amigos y sus enemigos también Y estamos tenemos un grupo en Facebook So búsquenos en Facebook y... Eh, conviértanse, únanse a nuestra comunidad. <risa> es bien
1: fácil encontrarlo. Escriba cafeteycentavos.com y eso redirige al grupo de Facebook.
0: All right. Bueno, nos vamos.
1: Chao. Bye.
0: Ah, ¿ya se acabó? Sí, nena, pero la semana que viene hay otro.